0: Y misterios con JM que presenta y dirige la Zeta Blanca, en memoria del que fuera nuestro mítico jugador Alfredo de Stéfano. Un podcast por el Real Madrid y para todos los aficionados y seguidores con corazón blanco. Información y opinión personalizada de JM desde el primer equipo hasta nuestra cantera. Si eres del Real Madrid y te sientes como él, escucha la Zeta Blanca. Hola, hola, ¿cómo estáis? Soy JM. Ya sabéis que no estoy en FM, pero puedo llegar a cualquier rincón del planeta fútbol para hablarte de nuestro Real Madrid. Y antes de nada, feliz año, feliz año nuevo 2021. Eh, por fin, por fin hemos dejado atrás ya este, este fatídico año 2020 con, con lo que nos ha traído, eh, que es esta pandemia, que bueno, que todavía, bueno, pues estamos inmersos en ella y a buen seguro que eh, por lo menos eh, durante estos primeros meses de este 2021 pues eh, desgraciadamente va a seguir dando guerra y bueno pues esperemos que, que vaya menos eh, dejamos este año pues prácticamente ya eh, saliendo de la segunda ola y entrando ya en esta tercera ola que todos los especialistas están diciendo que vamos a tener que, que sufrir y padecer y bueno, pues eh, lo dicho, esperemos que este 2021 traiga salud para, para todos y bueno, pues que en la medida de lo posible, pues este virus se vaya remitiendo poco a poco y bueno, pues estemos aquí la próxima noche vieja, pues celebrándolo ya, pues prácticamente en, en, en las mismas condiciones que lo celebrábamos antes de que surgiera este, este nefasto virus. Pero bueno, eso todavía quedarán unos meses y bueno, pues eh, lo dicho, esperemos que, que vayan las cosas a mejor. En este 2021 y bueno pues eh, también antes de nada os quiero dar la bienvenida a los que ya sois habituales de este podcast de la saeta blanca pues una vez más eh, aquí estoy con, con todos vosotros con todas vosotras eh, una, una temporada más un año más en curso digamos y bueno pues eh, mientras dure que aún no lo sé lo que durará este este proyecto este programa o este podcast de autor como yo bien siempre defiendo pero bueno mientras mientras yo esté por aquí y mientras pueda pues aquí me vais a tener y lo dicho pues una vez más bienvenida a los habituales y por supuesto también eh, quiero dar la bienvenida si bueno pues si hay oyentes nuevos que se sumen a, a esta a esta forma de, de ver o de sentir el madridismo y bueno, pues nada, eh, lo dicho, que bienvenidos también si, si os incorporáis eh, de nuevas con, con este nuevo podcast y espero que, que os guste y que por lo menos os entretenga, que también es otro de, de los cometidos que tengo. Bueno, pues eh, ha empezado el 2021 y bueno, pues la verdad es que ha empezado, ha empezado de buena manera porque ha sido con una, una victoria de nuestro Real Madrid en la jornada 17, frente al Celta de Vigo, Real Madrid 2, Celta de Vigo 0 y bueno, pues tal y como he titulado este podcast, principio de causalidad. Algunos de vosotros, pues eh, quizás eh, os lo preguntaréis y bueno, ¿y este tío por qué se le ocurre poner ese, ese título al podcast? Bueno, los que ya me vais conociendo de hace tiempo, eh, yo antes de, de lanzarme en este mundo de, de los podcasts pues eh, era un, un amante, bueno, y lo sigo siendo, soy un, un amante del mundo del misterio, todo lo relacionado con, con los temas de misterio, psicofonía, fenómeno ovni, eh, experiencias cercanas a la muerte eh, bueno, pues todo lo que todo lo que engloba este. este mundo del misterio, ¿no? Y bueno, pues eh, antes, como digo, de, de lanzarme a esto de los podcasts, eh, la verdad es que el, con, con el primer podcast que me lancé fue con bueno pues con uno que es el cuarto del misterio, eh, tratando pues, diversos temas relacionados con ello. ¿no? Bien, eh, los que, como digo, ya me conocéis, pues eh, sabéis de esa otra afición que tengo con todo esto que está relacionado con lo misterioso ¿no? y los fenómenos inexplicables, ¿no? Y bueno, pues eh, luego surgió el proyecto este más adelante de, de hacer mi propio podcast eh, hablando de, de fútbol y en concreto del Real Madrid. Y bueno, pues la verdad es que, que tiene relación. Eh, ya lo hice en una, en una entrevista que, que me hicieron en, en, perdón, en una web, en Ravelo, eh, una web de información deportiva. Y bueno, pues eh, ahí... Hice una semejanza ¿no? eh, a la pregunta de, de de la persona que me entrevistaba qué relación guardaba el mundo del misterio con el fútbol. Bueno, pues hice ahí un poco como una una semejanza, ¿no? Pero es que cada vez estoy más convencido de que tienen tienen más que ver de lo que yo me creía, el mundo del fútbol con el mundo del misterio. Y por eso he titulado este podcast así, Principio de Causalidad, porque en en temas relacionados con el misterio, hay un principio de causalidad que dice que eh, no hay efectos sin causa que lo produzca. Es decir, que si las psicofonías, por ejemplo, que es uno de los, uno de los temas que yo he tratado y he divulgado en este apasionante mundo también, pues las psicofonías se producen por algo. ¿No? Eh, el, el la causa de lo que provienen las psicofonías, bueno, pues hay varias hipótesis, pero lo que no es innegable, lo que es indudable a todas luces, es que eh, el que se produzca una psicofonía es por algo, ¿vale? Entonces eh, yo he titulado este podcast por eso, porque no hay efecto sin causa que lo produzca y lo relaciono con con el efecto y la causa que produce, pues la presencia o no de jugadores como Marcelo y como Isco cada vez que están en, en el once inicial de de, de de este equipo, ¿no? O cuando a lo mejor bueno pues acaban saliendo en en el momento de los cambios. Bueno, pues, eh, es, ¿es casualidad? Pues, hombre, casualidad yo creo que no, es causalidad. Y es que se debe a un efecto que produce esta causa, porque como no hay fenómeno sin causa que lo produzca, pues esto es lo que suele ocurrir con la presencia de estos dos jugadores, sobre todo de Marcelo, cuando Zidane eh, lo pone en el equipo, en el, once, en el once inicial. Porque resulta que con Mendy de titular, en los últimos 30 partidos que ha jugado el de titular, Resulta que tenemos 23 victorias y 7 empates, y con Marcelo en los 7 partidos que a Cidán se le ha ocurrido ponerle esta temporada como titular, pues resulta que llevamos ya 4 derrotas. Bueno pues eh, yo creo que, que tiene bastante relación, como digo, eh, este principio de causalidad con la presencia de Marcelo en el once titular y a vista está de, de estos resultados o de estas estadísticas que, bueno, pues a buen seguro ya eh, seréis conscientes de ellas porque han circulado por diversos medios de redes sociales o medios deportivos y, bueno, pues eh, yo creo que está bien claro, ¿no? Es, este es el efecto que produce esta causa de, de las derrotas cada vez que que comparece en el 11 inicial. Bien, eh, al, par, a, al margen de, de esto que os quería decir, al hilo de, del título del podcast de hoy, bueno, en cuanto a la alineación para este partido, pues Zidane puso una alineación lógica y coherente. Pues, pues sí, efectivamente, y es, es, lo que, es lo que debería de hacer más a menudo, ¿no? Eh, alineación lógica e coherente, pues ¿por qué? pues porque por ejemplo, pues entró Nacho en defensa por Sergio Ramos eh, supuestamente por problemas estomacales o indisposición, o eso dicen luego iré, luego iré con Sergio Ramos con el asunto de la renovación y con el tema de las otras renovaciones también que bueno, que estamos pendientes de, de a ver qué es lo que ocurre, ¿no? pero luego iré, luego iré también con el tema de Sergio Ramos en concreto y bueno, pues, <coughs> perdón, al margen de, de la aparición de Nacho en defensa por, por Ramos, que era lo más normal, eh, los tres más habituales en el centro del campo, Casemiro, Modric y Cross y arriba pues con los que están mejor actualmente, que son Lucas Vázquez, Karim Benzema y Asensio. Bueno, pues es una alineación, como digo, <coughs> lógica y coherente. Bien, hasta ahí bien. El partido en sí, bueno, pues eh, la verdad es que fue un partido que, que bueno, pues una victoria no mmm, exenta de, de algunas dificultades también, porque bueno, pues porque el Celta es un buen equipo, pero bueno, el, el partido la verdad es que empezaron ambos equipos a, a presionarse muy arriba en los primeros minutos y bueno pues eh, llegaron las primeras oportunidades ya pues prácticamente nada más comenzar el partido como digo porque en principio pues pudo adelantarse el Celta eh, primero en la que iba a ser eh, la única ocasión clara del primer tiempo que tuvo y además la que fue durante gran parte del segundo tiempo esta esta primera ocasión que tuvo que tuvo el Celta en estos primeros minutos como os digo y fue en un pase que metieron entre nuestros centrales y que aprovechó Yaguaspas, y ante la salida de Courtois, bueno, pues la echó por encima y salvó Nacho antes de que pudiera llegar a puerta. Tampoco es que estuviera Nacho en, en la línea de gol, estaba, bueno, pues al borde del área, al borde de, de, del área pequeña eh, y bueno, pues eh, tampoco había cogido mucha fuerza al balón, pero bueno, lo importante es que Nacho estuvo ahí y bueno, y la salvó antes de que llegara a puerta, como digo. Y acto seguido, esto era ya en el minuto 5, el Real Madrid por medio de Tony Kroos que puso un gran pase para que Asensio en velocidad saliera a la contra por la banda izquierda y encarase a su rival y con un buen cambio de ritmo apuró la línea de fondo y se la puso en un magnífico centro a Lucas Vázquez que en el segundo palo le ganó la espalda a su oponente y marcó de cabeza el 1-0. Espectacular. Lucas Vázquez, pues ya lo que le faltaba, marcar también de cabeza que tampoco es que tenga mucha estatura pero bueno aquí estuvo estuvo muy hábil y muy atento Luca Vázquez y le ganó bien la espalda al defensor y bueno pues eh, remató remató bien a, de cabeza y consiguió ese primer gol genial Asensio en la conducción y en ese cambio de ritmo sobre todo para para en ese último momento de la jugada irse del defensa y extraordinario como digo extraordinario Lucas Vázquez en bueno pues en lo inteligente y lo activo que estuvo acompañando la acción en todo momento y bueno pues así así empezaba el partido como digo con, con bueno pues con, con esa esa presión muy arriba que se empezaban a hacer los dos equipos y con, con esa ocasión Perdida por parte del Celta y acto seguido, pues con, como, como os he dicho, con, con el primer gol del Real Madrid. Bueno, eh, no parecía acusar mucho este gol del Celta y al igual que el Madrid, cada vez que tenían el balón ambos equipos intentaban mantenerlo con posesiones largas y cuando no lo tenían, ambos equipos replegaban muy bien y, bueno, pues mantenían el orden y se juntaban muy bien en defensa. ¿La diferencia en dónde estaba? Pues la diferencia para mí estaba en que el juego del Real Madrid, cuando atacaba, eh, era algo más directo y con menos posesión que el que, intentaba, el que intentaba realizar el Celta de Vigo. Y bueno, pues la verdad que pues el Celta intentaba, intentaba parar ese juego del Real Madrid eh, a modo de ser bastante reiterativo en, en sus faltas, pero la verdad es que Modric eh, pues estaba empezando a dar lo que era otra masterclass de, de cómo sacar el balón jugado eh, vimos un repertorio pues espectacular a lo largo de todo el partido, con fintas eh, girándose, pisando la pelota, jugándola de espaldas y de tacón, rompiendo líneas con sus pases, descongestionando el juego cuando era preciso y estaba cargado en una zona, y bueno, pues hasta hasta recuperando el balón para salir a la contra. Eh, bueno, pues eh, sensacional Modric, que bueno, pues eh, era el que con el que prácticamente no podían ni ni con esa... Esa manera reiterativa en las faltas del, del Celta. El Madrid salía rápido cada vez que recuperaba y tanto Asensio frenado varias veces, como digo, en falta... Alguna de ellas, por cierto, merecedora de tarjeta amarilla, bien sea por agarrones cuando se marchaba por velocidad o por alguna entrada dura que al igual, pues también sufrieron un tanto Karim Benzema como Modric y bueno, pues eh, la verdad que el Madrid, pues, eh, pues como digo, pues jugaba rápido, salía rápido, al Celta le costaba frenarnos y bueno, no obstante, eh, empezaba a llegar algo el Celta y esto ya era, pues, eh, prácticamente al filo de la media hora se quejaron de un posible penalti por mano de Mendy pero involuntaria al estar su brazo pegado al cuerpo para mí no en absoluto se tuvo que señalar penalti y bueno pues eh, eh, para nada son comprensibles las las quejas de, del Celta en esta acción porque como digo pues el brazo está totalmente pegado al cuerpo y bueno pues no no era no era pena máxima y bueno, pues pese al buen juego del Real Madrid, que estaba muy metido en el partido, eh, pues la verdad es que no se terminaban de, de crear ocasiones claras, salvo una de Carvajal, pues ya prácticamente al, al filo del descanso, que tras varios despejes fallidos, pues le llegó el balón y chutó sin dejarla caer, y la verdad es que, bueno, pues se pudo haber anotado Carvajal, porque el balón se fue rozando el poste. Y bueno, eh, pues llegábamos con, con este marcador al descanso, con este 1-0, eh, con buenas sensaciones en cuanto al juego y sobre todo cada vez que teníamos en nuestro poder la pelota, dominando el partido, pero el resultado era corto porque tampoco, como digo, pues eh, eh, pese a todo esto no, no conseguíamos eh, disponer de ocasiones claras eh, de gol. Y bueno, pues eh, comenzaba la segunda parte y al poco de comenzar en el minuto 5 de esta segunda parte eh, aquí hay un momento clave sobre todo un momento clave para el Celta debido a la lesión de Yago Aspas una lesión que tuvo como protagonista accidental a Nacho ya que en la carrera con Aspas le hizo falta y de manera fortuita al salir trastabillado eh, el jugador gallego se lesiona en la parte posterior de su muslo el muslo derecho hay que señalar que el gallego ya jugó de inicio arrastrando molestias en, en ese bíceps femoral que parece ser que es el que se ha lesionado de su pierna derecha. O sea lo digo, esto lo digo para los mal pensados de pues como oigo por ahí que si eh, a los eh, mejores jugadores de otros equipos nos los cargamos eh, de manera intencionada pues como hizo como dicen que hizo Sergio Ramos con Salah o, eh, bueno pues tonterías de estas que solo los mal pensados y sobre todo los antimadristas pues pues son de de donde vienen no y por eso quería resaltar eh, que ya Iago Aspas eh, jugaba tocado este partido y bueno pues yo creo que al salir trastabillado, pues eh, se le produce a lo mejor ahí un un ligero estiramiento en, en esa pierna y bueno, pues si ya tenía ese bíceps femoral tocado, pues al final tuvo que tuvo que abandonar el el terreno de juego. Y bueno, pues eh, la verdad es que al margen del contratiempo de que tuviera que abandonar el terreno de juego. Era cuando precisamente el Celta parecía haber salido esos primeros minutos del segundo tiempo con, con mejores sensaciones de, de la primera parte y acto seguido pues el Real Madrid después de, de estación de, de Aspas pues otra vez en igual que en el primer tiempo tras el fallo de esa primera ocasión del Celta hicimos el primer tanto pues eh, después de este contratiempo de Yago Aspas pues el Real Madrid hizo el segundo el segundo gol. Era el minuto 52 y nace en una recuperación de Modric. Lo que decía, que también recuperó recuperó este balón y bastantes balones más. Que, por cierto, eh, según dijeron en las estadísticas, eh, creo que hasta recupera más balones que Casemiro. Modric, o sea, que cuidado con, con el dato también. Y bueno, pues como decía, en una recuperación de Modric en el centro del campo, pasó a Lucas Vázquez, que se interna por, por el carril del 8 y se deshace de dos rivales eh, y bueno pues pone el pase para mí lo hizo a los Laudrup porque si os fijáis en las imágenes eh, mira ligeramente a la derecha y se la pone a la izquierda a Asensio y bueno pues ya Asensio encara y bueno pues ante la salida del portero marca sin sin muchas dificultades y bueno, pues la verdad es que se le ponía ya con esta con esta nueva situación del de este segundo gol del Real Madrid, se le ponía ya muy cuesta arriba el partido a los gallegos y el Madrid, pues lógicamente, se sentía bastante más cómodo, sobre todo ya, mmm, bueno, pues se descansaba eh, cada vez que tenía el balón con, con posesiones largas. Pudimos, la verdad que pudimos ampliar... El marcador con dos buenos disparos, uno de Karim Benzema tras un pase filtrado de Cross al francés y este rompiendo líneas se metió dentro del área por el perfil zurdo y lanzó un buen shoot que salió pegado al poste y también tuvimos la ocasión de hacer el tercer tanto con otro disparo, esta vez de Tony Cross, que se fue ligeramente por encima del larguero. Y bueno, pues la verdad que, que no terminábamos de, de hacer ese tercer tanto, pero bueno, tampoco el partido eh, daba una sensación de que, de que peligrara, como, como en otras ocasiones nos ocurre, ¿no? que, que estamos viendo que, que el partido se nos puede acabar yendo, pues el otro día no, no teníamos, por lo menos yo, no tenía esa sensación y bueno pues eh, así llegamos al al momento Cizú, al momento Zidán eh, tiene que tener su momento en todos los partidos intentando superarse a sí mismo con los cambios pues esta vez esperó hasta el minuto 75 ya hemos dejado el minuto 60 y ya pasamos a al minuto 75 a ese último cuarto de hora no y bueno pues eh, como digo en ese minuto 75 eh, retiró a Asensio para que entrara Hazar. Hasta aquí, pues en parte lógico, para que el Belga vaya cogiendo el ritmo, aunque para mí mmm, no me parecieron suficientes minutos. Yo le habría dado media horita, porque esos 15 minutos y con el partido encarrilado mmm, no me parecen suficientes. Yo creo que mmm, pues por lo menos media hora ya se le podía ir ir dando al Belga. Pero bueno, eh, lo más absurdo, una vez más, cada vez que este entrenador hace cambios, fue ya esperar al minuto 85 para dar entrada a Valverde, vinicius y odegar y retirar a carvajal cross y modric o sea hasta el minuto 85 por eso digo que, que es que ya se va superando y no lo digo porque no fuera necesario ya que pues tanto cross como modric eh, bueno pues pudiera ser que que tendrían que, que salir porque ya estuvieran algo cansados pero es otra vez absurdo dar esos minutos a los que salieron a la vez que dejar bien claro la nula confianza que tiene con ellos ...porque es el mensaje que les manda... ...o sea, si les saquen ese minuto 85... ...con el partido tal y como estaba... ...pues eh, yo creo que, que... vamos... ...que les, les queda bien claro... La, ...la nula confianza que tiene... ...en estos jugadores... ...aparte de la ineptitud... ...que tiene este entrenador... ...una ineptitud que ya es reiterativa... ...en poner a Vinicius en la banda derecha... ...al que cada vez le está dinamitando más... ...su carrera deportiva... ...algo que por cierto lleva el mismo camino de hacer con Odegar. Un entrenador incapaz de sacar lo mejor de los jugadores. Incapaz. Y es que se está viendo. Sobre todo de los jóvenes. Luego ves al Cholo, con Mario Hermoso, o con Llorente, y eso sí saca rendimiento a unos jugadores y a una plantilla. Eso sí saca rendimiento. Que muchos se reían. Muchos se reían. Que quién era Mario Hermoso. Bueno, pues ahí le tenéis. Central zurdo, que era nuestro. Central zurdo, ¿eh? central zurdo. Lo digo por, por lo que el problema que podemos tener en, en, en ese puesto de aquí a, a a corto medio plazo. Pues central zurdo, que además está jugando de lateral zurdo. Eso saca rendimiento. O con Llorente, que muchos decían que estaba bien vendido Llorente. Que cómo les habíamos engañado con 40 millones por Llorente, pues ya estáis viendo a Llorente, ¿no? Yo lo dije al principio, cuando todos estos se reían de que sí, fíjate cómo se la hemos y no sé qué, yo lo decía, que si no jugaban, que si no sé qué, yo decía, esperaros, esperaros, porque a todos los jugadores, a todos, a todos, les cuesta entrar en el equipo del Cholo, a todos, les ha costado a todos, le costó a Forlán, le costó al Kun Agüero, eh, a todos, a todos a todos, le costó a, a, a todos los jugadores le está costando Joe Félix le ha costado Llorente también y le ha costado a Hermoso pero al final acaban entrando pues claro, luego ves lo que hace nuestro entrenador con los jóvenes que tenemos y desde luego que, que lo que está haciendo pues es, es, bueno, pues es frenarles en, en esa proyección pero el colmo del despropósito del divino calvo y de su cobardía con las vacas sagradas fue darle tres minutos a Mariano. Tres minutos a Mariano. Que yo soy Mariano y hago lo que le hizo Morientes a... al otro alineador, al marquer del rencor. Le mando a donde le mandó Morientes también. Pues fue eso, darle tres minutos a Mariano para quitar a Karim Benzema, a un renqueante Karim Benzema, que hacía unos cuantos minutos, aparte de estar ya cansado, había recibido un golpe y, bueno, pues se le veía con molestias o cojeaba algo. Bueno, pues le da tres minutos a Mariano. Claro, no, no vayamos a quitar a Benzema antes. No lo vayamos a quitar. Aunque esté el partido encarrilado. No vayamos a quitar a Benzema a media hora y que juegue Mariano. Pues estos son los mensajes que manda a los jóvenes. Y esta es la reestructuración que nos espera. Ahora que a mi pesar Pochetino está en el PSG. Que me lo había pedido yo para Reyes, fijaros. Me lo había pedido para Reyes. Pues no va a poder ser. Como tampoco va a poder ser una posible vuelta de Mou. Y por supuesto de Klopp. Imposible de que vengan. La temporada que viene. Pero yo que me había pedido a Pochettino para Reyes, pues tampoco, va a ser que no. Así es que nada, esta es la reestructuración que nos espera con este entrenador y además la reestructuración que se avecina o que se debería de avecinar por esas posibles renovaciones y por la reestructuración que tiene que, que tiene que acometerse en esta plantilla, que ya toca. Apañados vamos. Y ya en los últimos minutos, pues bueno, eh, pues, pues poco pudo hacer porque ya que va a hacer Mariano ya con, con, con esos últimos minutos poco pudo hacer esa es la confianza a la sal ya y juegan esos últimos minutos eso es confiar en un jugador eso es intentar sacar el, el mejor rendimiento de un jugador pero en fin este entrenador se supera cada vez más con los cambios cuando te hace la alineación lógica y coherente como el otro día, pues te la acaba cagando en los cambios pero bueno, por lo menos no le dio tiempo a no tuvo tiempo ya a cagarla mucho más porque el partido ya estaba prácticamente terminado y al final, pues voy a tener que agradecer que tampoco se atreva con lo de los cinco cambios porque si no apañaos vamos también si se le ocurre hacer cinco cambios el descojone que puede liar en el equipo, y perdón por las palabras. Y bueno, pues nada, eh, llegamos con ese despropósito de, de esos cambios y, y bueno, pues aún así el Madrid pudo, pudo marcar con un tiro de Karim Benzema, que con toda la portería a su favor la echó por encima del larguero, ahí posicionó mal el cuerpo el francés a la hora del golpeo, y también es cierto que el Celta pues pudo acortar distancia, bueno, acortar distancia, por lo menos hacer el gol de la honra, en, en esa última ocasión ya, que fue pues tras un despeje de Courtois que la dejó al borde del área pequeña, y bueno, pues el remate del jugador del Celta lo salvó Nacho yendo al suelo. Y bueno, pues, pues así llegamos al, al final de, de este partido, con un triunfo para mí merecido del Real Madrid, con fases de buen juego con buen repliegue defensivo cuando era el Celta el que tenía el balón y bueno pues yo sí vi una mayor intensidad en, en todos en casi todos los jugadores y bueno pues esto en cuanto a en cuanto al, al partido el análisis del partido en sí en cuanto a la valoración de los jugadores bueno pues de Courtois bueno, pues un partido no fue tampoco muy exigido, un partido discreto pero sin, sin exigencias prácticamente de Courtois. Bueno, pues nada, un partido normal, eh, como digo, discreto. En cuanto a la defensa, eh, Carvajal no estuvo tan desastroso como el otro día pero pero bueno, pero bueno, no estuvo como en esos partidos que antes del, del otro día ...pues había dado buenas sensaciones... ...en cuanto a los centrales... ...estuvieron... Eh, ...Barán estuvo algo mejor... ...aunque yo le sigo viendo falta de, de contundencia... ...pero bueno... Eh, ...estuvo estuvo un poco mejor que, que en el anterior partido... ...el que estuvo espectacular fue Nacho... Eh, ...estuvo... ...bueno pues Nacho que vamos a decir... ...pues eh, es que hizo un auténtico partidazo... ...en, en todos los sentidos... Eh, ...anticipando... Eh, ...contundente... Rápido en el corte, salvó hasta hasta tres ocasiones. Eh, bueno, pues un, un partido muy completo de Nacho y claro, pues, eh, pues eh, ves a Nacho y cuando ha salido Militao, pues ves a Militao y claro y dices, ¿y para esto 50 millones de euros? Bueno, pues nada, pues eh, supongo que Zidane daría el visto bueno también al fichaje este de Militao que resulta que cuando no está Ramos pues pues fijaros cómo lo verá que hasta Cidán ya pone a Nacho antes que, que a este otro así es que nada buen buen partido de Nacho eh, Partido discreto de Mendy, eh, al igual que Courtois, tampoco fue muy exigido y, bueno, pues eh, simplemente con los datos que os he dado al principio del podcast, pues simplemente por por estadísticas, este jugador pues tiene que seguir, tiene que seguir siendo eh, titular en, en los once que ponga Zidane, porque en el momento que ponga Marcelo, pues ya sabemos lo que ocurre, ¿no? Por estadísticas y por ese principio de causalidad, pues ya lo sabemos, ¿no? Así es que aunque solo sea por eso, hay que seguir apostando por él. En cuanto al centro del campo, a Casemiro, aunque todavía no, no veo al, al Casemiro 100% que, que sabemos que puede dar, pero bueno, sí le vi sí le vi algo, algo mejor en, en la recuperación de balones, en esas ayudas. Me gustó algo, algo más, pero todavía está un poco lejos de ese esplendoroso Casemiro. En cuanto a Modric, bueno, pues para mí el bueno pues el mejor jugador de, del partido, el mejor de los 11, porque como digo, pues dio un auténtico recital de todo, de, de lo que os he comentado antes. Partidazo de Modric. Y bueno, pues mientras siga así, tendrá que seguir, tendrá que seguir jugando de titular aunque yo eh, sí que sería el primero que, que le iría dosificando cuando el partido estuviera encarrilado y no esperaría como esperó Zidane hasta el minuto 84-85. Pero bueno, partidazo de Modric, muy buen partido de Kroos también, me gustó, muy estuvo muy acertado en los pases, En. dejando en buenas situaciones de gol a, a los jugadores. Eh, bueno, pues la verdad que, Buen partido de Tony Cross como digo, muy bien, muy acertado en esos pases y, bueno, pues pues bastante bien en, en la generación también de fútbol y, bueno, pues en esos cambios de, de juego que hace cuando es necesario. Y en cuanto a los tres de arriba, muy buen partido también de Lucas Vázquez, eh, bueno, pues eh, por la asistencia, por el gol, pues por todo, pues por, por, por la lucha, por la entrega, por lo incansable que es en las ayudas en defensa por, no sé, la cantidad de, de, de los desmarques que tiró el otro día en el partido, bueno, pues eh, partidazo una vez más de Lucas Vázquez luego iré también con él y con el tema de la renovación y, y bueno, ¿quién me queda? Me queda Benzema, eh, bueno, pues está algo flojito eh, le vi algo cansado a mediados ya de la segunda parte y sobre todo a raíz de de ese golpe que, bueno, pues le mermó un poquito, pero bueno, pues como Zidane no se atrevió a quitarle antes, espero hasta el minuto 88 o 90 casi ya, para sacar a Mariano, ¿no? Y bueno, pues eh, algo, algo flojito Benzema, y en cuanto a Asensio, bueno, pues eh, lo que venía diciendo hace unos podcasts, que... Eh, poquito a poco estaba dando buenas sensaciones de que estábamos empezando a ver con cuentagotas eso que nos ofrecía Asensio en, en no recular, en no jugar hacia atrás como hacía últimamente, sino en el atreverse más a encarar, bueno pues ya lo venía haciendo en los últimos partidos, en atreverse a disparar desde fuera del área, también lo venía haciendo en otros partidos, con la mala fortuna de que esos lanzamientos se estrellaban en, en el travesaño o en el poste, y bueno, pues el otro día ya por fin tuvo el, el, el premio del gol, y bueno, pues eh, la verdad es que ahora mismo, pues para ocupar ese puesto, pues yo creo que está por delante de, de Hazard y por delante de Vinicius. Buen partido, como digo, de Asensio, con con esas buenas sensaciones que ya el otro día se refrendaron. Y en cuanto a los que salieron, pues, ¿qué os voy a decir? Pues, por lo que os he dicho prácticamente a lo largo del podcast de Hazar pues para mí, bueno, pues intrascendente, es un jugador que yo creo que que necesita, necesita de más minutos, necesita o de salir de inicio o con el partido con el partido ya encarrilado yo creo que ya le cuesta más y sobre todo si son esos 15 minutos que le puso Zidane pero bueno eh, por lo menos eh, no ha recaído de momento que ya es importante no? aunque tampoco ha hecho ha tenido acciones de, de que pudiera poner en riesgo su, su físico ¿no? pero claro es un jugador que últimamente pues ya le vemos que es, da, es da de tan de cristal que, que, que ya te da miedo ¿no? Pero bueno, la verdad es que el otro día pues pues intrascendente, no, no entró en juego y bueno, pues eh, yo insisto, con el partido pues tal y como iba, pues por ejemplo, cuando ya pues cuando ya Asensio hizo su golito, pues había completado ya una buena actuación con ese segundo tanto, bueno, pues yo creo que en el minuto 60 pues eh, ya se podía haber quitado a Asensio y haber dado minutos ya a Hazard. Pero bueno, eh, poco más de, del tema Hazard en cuanto a, pues a Vinicius, pues eh, bueno, pues, eh, pues intrascendente, pues todavía, pues menos aún que Hazard, porque además, bueno, pues qué ocurre que como, como este hombre, pues cambia jugador por jugador, pues cuando ya ha sacado a Hazard en el lado izquierdo, pues, pues resulta que si saca a Vinicius, pues lo tiene que poner en el lado derecho y ya está, porque pues porque ya está, pues porque es lo que hace, ¿no?, cambiar jugador por jugador. Y como digo, pues si a lo mejor el puesto vacante era el lateral derecho, pues igual lo hubiera puesto también, o el de central, yo que sé. Así es que nada, pues poco poco de Vinicius, que, que es preocupante ya, porque además es que este entrenador no se ve que, que haga por recuperarlo. Y bueno, pues con, con esos minutos como el otro día, pues la verdad es que, que, que mal vamos, mal vamos. En cuanto a Odegar, pues eh, al final pues le va a acabar ocurriendo lo mismo que a Vinicius, pues, que, que es un jugador, parece ser que Zidane eh, insistió en que lo quería. Bueno, pues, eh, pues si resulta que lo quieres para esto, para sacarle con un partido como el del otro día, en el minuto 84-85, bueno, pues, eh, pues, pues ese es el mensaje que manda Odegar, ¿no? O si antes que Odegar. El otro día no, pero si antes que Odegar, pues pones a Isco, bueno, pues pues fijaros el mensaje que le da. Así es que nada, pues como siga este entrenador, eh, me da miedo de que pues a Odegar le vuelva a ocurrir o le, le esté empezando a ocurrir lo que le está ocurriendo a Vinicius. Así es que nada, nada que decir del chaval, porque no, no pudo hacer nada. Y lo mismo que Valverde, pues de Valverde, pues igual, eh, Valverde. Bueno, pues sabemos que Zidane lo pone cuando no le queda más remedio. Es cuando ha sido titular, que ha sido a lo mejor pues porque no le quedaba otra, pero tampoco creo que sea un jugador de su agrado. Y bueno, y tal y como se rumoreaba hace unos meses, desde luego que si hubiera venido Pogba, vamos, Valverde estaba ya en, en el filial o en cualquier otro equipo. Así es que nada, pues, eh, pues otro joven, otro joven que Zidane se está empeñando en frenarle su carrera. Y nada, y en cuanto a Mariano, pues qué os voy a decir, pues qué os voy a decir de Mariano, ¿no? Pues por lo que os he dicho, pues pues ya está, que ya espera casi al último minuto de partido, pues para sacarle por un Benzema lastrado, eh, con esos problemas ya que tenía y con ese cansancio, bueno, pues pues ya está, pues ya sabemos lo que lo que supone para Zidane este jugador, que es nada o menos, bueno, pues nada, pues eh, pues otro mensaje también para Mariano... Así es que nada, pues esto es lo que os puedo comentar en cuanto a la valoración de los jugadores. Y bueno, pues ahora ya a ver de lo que nos viene. Esta semana, bueno, tenemos copa. Hoy hay copa, hoy, como digo, hoy es en la noche de Reyes, 5 de enero. Y bueno, el Real Madrid no, no está en la copa todavía, no entra. Y tenemos que irnos ya a este próximo sábado, 9 de enero que a las 21 horas pues en Pamplona eh, tendremos que jugar en lo que corresponde a la jornada 18, como digo, frente a los Osasuna, Osasuna Real Madrid próximo sábado 9 de enero a las 21 horas. Y bueno, pues nada, pues eso será eso será lo que lo que nos lo que nos venga, porque luego ya eh, pues creo que ya es la Supercopa de España que tenemos que jugar, bueno, contra contra Real Sociedad y Aldetti de Bilbao y Barcelona, creo que somos sí, los cuatro. Así ah, si es que, bueno, pues eso es en cuanto a, a lo más próximo: este partido de Liga y creo que esa Supercopa de España. Voy a ver si lo veo, porque yo creo que sí, yo creo que era tal y como os estoy diciendo ya la semana que viene, lo de la Supercopa. Porque, como digo, esta semana hay copa, el Real Madrid todavía no entra, tenemos el partido de liga y, bueno, pues pues sí, efectivamente, el, el miércoles 13 de enero es la Real Sociedad contra el Barcelona y el Real Madrid es el jueves, el jueves 14 de enero, Real Madrid, al Deti Club a las 21 horas, eso ya será para el 14, para el jueves que viene. Y nada, pues eso en cuanto a lo más próximo que tenemos en cuanto a partidos de fútbol. Y me había dejado ya para el final otros temas, ¿no? Como bueno, pues temas de candente actualidad en relación a pues al tema de las renovaciones y bueno, pues todo lo que todo lo que se está escuchando y viendo, leyendo, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Eh, como ya sabéis, pues estamos pendientes de la renovación de Sergio Ramos, eh, de Modric y de Lucas Vázquez, ¿no? Bueno, vamos por partes. En cuanto a la renovación de Sergio Ramos, eh, no lo dije, pero lo pensé. Lo pensé. ¿El qué pensé? Pues eh, todos os acordaréis que Sergio Ramos, eh, bueno, pues antes de de final de año, no me acuerdo la fecha que era en concreto, fue en uno de los partidos que hubo por parón de selección, bueno, pues tuvo una, una lesión y bueno, pues se tuvo que retirar de ese partido, de, de la selección, por molestias musculares, que luego parecieron confirmar que había tenido una pequeña micro rotura de fibras. Bueno, eh, mmm, a, yo aquí no dije nada, no dije nada, pero sí lo pensé. Y lo voy a decir ahora. sí lo pensé. Y bueno, pues eh, sabiendo o intuyendo como es Sergio Ramos, un jugador que no le gusta perderse ningún partido. que se recupera cuanto antes. que bueno, pues ya sabemos todos, ¿no? lo que físicamente es físicamente Sergio Ramos. no sé. Me, me llamó un poco la atención. me no sé, me me rechinó. me rechinó eh, que esas molestias musculares que decían que luego era una pequeña rotura de fibras. bueno, pues si lo dicen me lo tengo que creer. Pero no sé. Eh, me dio la sensación de que. como de que no tenía mucha prisa él tampoco por volver. o por lo menos es lo que yo. lo que yo sentía o lo que yo intuía, ¿no? Mm, sabiendo cómo es Sergio Ramos cuando. bueno pues cuando está deseando de volver a jugar y bueno pues acelerando las recuperaciones etcétera no y a mí pues por lo que iban diciendo a medida que que en esas varias jornadas que no que no estuvo él en el equipo pues me daba la sensación insisto ¿eh? esto son sensaciones ¿eh? no quiero decir que que fuera así yo si dicen que tuvo esa lesión o esa rotura o micro rotura bueno pues me lo tendré que creer pero eh, simplemente os hablo de de lo que yo sentía no lo dije no lo dije en los podcasts que hice en esos partidos, pues porque bueno, pues porque digo eh, ya estoy ya estoy aquí en plan vinagre, ya estoy aquí pensando mal, venga va, cómo, cómo no va a estar lesionado. Pero insisto, eh, no no sé, me chirrió y me chirrió y bueno y, y me ha acabado de chirriar ahora. Y por qué, pues porque me ha acabado de chirriar. Con, con estas últimas y pasadas molestias estomacales después de la Noche Vieja, que se perdió el entrenamiento del día siguiente, por esas molestias, como dijeron, o indisposición, que también, bueno, pues se perdió este último partido contra el Celta. Y claro, pues eh, ya lo enlazo a, a. esa otra lesión. Con la selección. Lo que tardó en recuperarse. Eh. Esta última indisposición mmm, está de por medio el tema de, lo, de la renovación, eh, un tema que se está enquistando o que se está, eh, bueno, pues complicando y a la vez eh, el lenguaje gestual que yo les llevo viendo a Sergio Ramos desde hace unos días, pues, eh, habréis visto en unas imágenes de estos de estos días que estuvo creo que estuvo por Sevilla pues a la vuelta de, de esos días que estuvo de vacaciones eh, navideñas por Sevilla, pues le preguntó un reportero, no recuerdo de qué cadena y le con, le preguntó por el tema de la reno, de la renovación y le contestó, bueno, pues como que ahí va, en una forma una contestación, bueno, pues ambiguamente, ¿no? El otro día los gestos en el palco que parecía que ni se alegraba de los goles del equipo, al no estar él. No sé, no sé. Yo voy ya enlazando una serie de situaciones, como os digo, esa lesión y lo que tardó en volver eh, después de la lesión con las elecciones que, que se produjo. Eh, las molestias del otro día y el no jugar contra el Celta. Eh, las declaraciones de, que le hizo a este reportero. Eh, la cara o ese lenguaje gestual eh, que tuvo con ese reportero cuando le pregunta o el otro día en el palco mm, no sé no no me transmite no me transmite buen rollo no como como se suele decir ahora o como dicen los más jóvenes y bueno pues eh, insisto pues no me no me termina no me termina de, de convencer de que esto vaya a ir por por buen camino no ...el tema de la renovación... ...algo que tampoco... Es, ...es algo que me preocupe en exceso... ...quiero decir... ...porque claro... Eh, ...hablando de Sergio Ramos... ...pues claro, está Sergio Ramos jugador... ...y el Sergio Ramos personaje... ...y yo creo que hay veces que... ...que está por encima el personaje del jugador... Eh, ...en cuanto a... ...a la renovación... ...lo que quería comentar... Mmm, ...todos os acordaréis... ...que hace unos años... Pues eh, tuvimos el, el tema de, de la oferta del Manchester, que parece ser que era una oferta en firme, una oferta, bueno, pues que, que sí se tuvo que tener en cuenta del Manchester United. ¿Y qué ocurrió? Pues eh, ocurrió que, que coincidió que esta oferta que planteó Sergio Ramos al club eh, coincidió con la salida esa misma temporada o ese mismo verano de Iker Casillas. ¿Qué ocurrió? Pues que claro que si ya fue mmm, bueno pues eh, dolorosa o fuerte o bueno o, o ya sabemos todo lo que conllevó la salida de, de Casillas, pues él planteó esta esta oferta del Manchester en un momento muy delicado para el club porque claro eh, qué hacías eh, en ese momento que tenía que haber hecho eh, Florentino tragar también con esa oferta del Manchester y asumir eh, a la vez la salida de Casillas y la de Sergio Ramos en aquel momento cuando Sergio Ramos pues estaba, digamos, en, en el top de, de su forma de su estado de forma claro, eh, fue un, para mí fue un chantaje y lo tengo que decir así para mí fue un chantaje, yo sé lo que hubiera hecho y yo soy más de Sergio Ramos que su mujer, ¿eh? yo tengo de las dos camisetas que tengo, una es Cristiano y otra es Sergio Ramos, con la camiseta de la décima, pero claro, eh, yo soy de Sergio Ramos jugador y, y de un jugador cuando chantajea al club, pues eh, a mí ya ahí ahí ya no me gusta, no me gusta, no me gusta porque porque yo sea muy de un jugador eh, de lo que soy el del Real Madrid por encima de cualquier jugador, por encima de Sergio Ramos, por encima de de Cristiano Ronaldo y hasta por encima de lo que fue Di Stéfano. Yo soy del Real Madrid por encima de todo. Y claro, cuando llegó esta oferta del Manchester, pues muy hábilmente, yo creo, eh, aprovechó la salida de Casillas y bueno, pues eh, al final consiguió el bueno, pues el, lo que le firmó lo que le firmó el Real Madrid. Que no digo que no lo mereciera, que en aquel momento y por todo lo que aportaba deportivamente pues si son esos 12 millones de euros limpios que parece ser que es en lo que está, yo hablo de lo que comentan, no tengo información, yo la misma que podéis tener cualquiera de vosotros, bueno, pues yo creo que, vale, pues estaba merecido en aquel momento. Pero bueno, digamos que, vale, pues fue ese primer órdago, mmm, ahí el club tuvo que plegarse, le dio lo que pedía y todos están contentos. Pero hace dos años eh, llegó otro otro otra coacción más al club que esta ya fue más eh, más sonrojante yo creo sonrojante para él porque fue la supuesta oferta de China de repente dice que tiene una oferta del fútbol chino y que quiere que el Real Madrid le deje salir que le deje salir libre porque es que resulta que allí en China hay una nueva ley en el deporte de allí pues que que no que no podían pagar eh, lo que era el concepto de un traspaso los 20 o los 30 millones o los 40 millones que pudiera pedir supuestamente el Real Madrid a ese supuesto equipo chino bueno, pues resulta que, que claro, que Florentino dijo, no, no, eh, si tienes una oferta de China, eh, vale pues muy bien, pues trae la oferta y te vas pero aquí traes una oferta pero como que te voy a dejar salir gratis de salir gratis nada <risa> tú tienes contrato ¿Tienes una oferta de China? Pues ya sabes. Trae la oferta y te vas. Pues no, se quería ir gratis. Claro, al final, os acordaréis, ¿no? Que tuvo que recular, salió pidiendo perdón, diciendo que él era más madridista que nadie, que él jugaría hasta gratis. Jugaría hasta gratis, ¿eh? Que ahora cuando oye lo que oyes, pues claro. A algunos les deja muy mal la hemeroteca. Y a este le va a dejar también, como sigue así. Que jugaría hasta gratis en el Real Madrid. Porque a él le gustaría retirarse en el Real Madrid y lo haría hasta gratis. Eso lo habéis oído también, ¿no? Y lo habéis visto estos días. Bueno, pues ahí tuvo que regular. Y yo creo que ya la tercera va la vencida. ¿No hay dos sin tres? Pues esta ya es la tercera coacción. Y yo creo que ya en esta, Florentino, espero y deseo que no caiga. Y que se muestre firme como se mostró con Cristiano Ronaldo cuando también intentó coaccionar al club. Claro, de por medio, hay que añadir el documental famoso después de que se borrara en esa eliminatoria de Champions mientras al equipo le, le eliminaban en el campo. Y como digo, pues, eh, pues nada, pues eh, yo creo que... Yo creo que lo, en lo que él pide y lo que el club ofrece, pues hombre, eh, es un jugador con 35 años, pues el club, lógicamente, yo no digo que no, le ofrezca un año más. Yo creo que es que es lo justo y lo, lo normal y lo coherente. Renovar de año en año y ganando lo mismo o ese 10% menos que el club quiere aplicar a todos los jugadores. Por el tema este de la pandemia. Entonces, ¿qué es lo que él quiere? ¿Ganar 20 millones y dos años o tres años? Bueno, pues eh, a ver si se lo dan por ahí pero yo lo que creo que lo que está haciendo el Real Madrid es lo lógico y lo coherente. De año en año y ganando lo mismo, o hasta incluso debería ganar menos. Y no lo digo por el tema este del 10% que quieren aplicar, por el tema de la pandemia, sino porque es incoherente que un jugador gane más a medida que más años cumple. Yo veo muy bien que ganara esos 12 millones de euros hace 4 o 5 años, cuando tenía 27, 28 años me parece muy bien en el mejor momento me parece muy bien ahora que pretenda ganar más con 35 años que con 27 o 28 pues no por eso digo que independientemente de, de ese 10% que quiere aplicar el club es que por lógica debería ganar menos por lógica pero claro ...que tenemos también de por medio con esta renovación... ...pues todo su aparato mediático... ...de periodistas amiguetes... ...y todo su entorno... ...que lo único que hacen es pues meter mierda al club... ...y bueno, pues amenazas veladas... ...también al club de, de supuestas ofertas... ...aquí se fue Cristiano... ...que para mí ha sido el jugador... ...más importante después de Di Stéfano... ...para este club... ...y no ha pasado nada, ¿eh? ...hemos vuelto a ganar una liga el Madrid sigue existiendo Cristiano ya no gana Champions tampoco tampoco gana Balones de Oro desde que se ha ido del Real Madrid los dos hicieron daño yo ya lo dije también perdió el Real Madrid y perdió Cristiano pero entre que pierda el Real Madrid y que pierda a Cristiano prefiero que pierda Cristiano y como digo se fue Cristiano Sergio Ramos no deja de ser un central un buen defensa central a veces, aunque habría mucho que debatir en cuanto a lo que debe ser un defensa central, pero no deja de ser un central. ¿eh? No son 50 goles por temporada. Que tiene una posible oferta del PSG, como parece ser que le comentó a Florentino, o dicen que le comentó a Florentino, para formar un equipazo junto con Messi. Pues que se vaya al cementerio de elefantes. Que se vaya. No pasa nada. Que aquí madridista soy yo. Y tú. Que me escuchas. Madridista soy yo y tú que me escuchas. Y yo sí que jugaría gratis en el Real Madrid. Yo sí que jugaría gratis. Ahora mismo. Con 52 años. También jugaría yo gratis. Y tú también. Seguro que lo harías. Sergio Ramos es de Sevilla. Sergio Ramos su equipo del corazón al margen del Real Madrid es el Sevilla también el mío es el Real Madrid y al margen del Real Madrid el Real Madrid y al margen del Real Madrid y del Real Madrid, el Real Madrid-Castilla el juvenil A del Real Madrid el juvenil B, el juvenil C el cadete A, el cadete B eh, el infantil A, el B eh, los alevines y los benjamines y los prebenjamines y hasta el Real Madrid-Feminas ese es en mi otro equipo también Hay que limpiar el vestuario De jugadores que se creen ya estar por encima del club Como le pasó a Cristiano Ronaldo Y como le está pasando a este Cuando sale el personaje Que ya se creen dueños De decisiones, de, de entrenadores Y de todo Así es que lo he dicho Para mí, un añito Y como mucho, ganando lo mismo Aunque espero que sea ganando ese 10% menos por el tema de la pandemia. A más edad, menos dinero. Si se va Sergio Ramos, bueno, vamos a ver. Pues dentro de lo importante que es Sergio Ramos, evidentemente, no lo vamos a negar, pero yo creo que ya toca una reestructuración. O la reestructuración pasa por un jugador de 35 años. En la defensa. No sé. Se me ocurre cualquier central del Sevilla, sobre todo Cundé, acompañándole con Álava, si es que se puede hacer lo de Álava. No me suena mal, Cundé y Álava, de centrales. O Pau Torres, que se está escuchando, o Diego Carlos, también del Sevilla. ¿Que no son Sergio Ramos? No, evidentemente que no. pero son jugadores. Bueno, pues en el caso de Álava, por ejemplo, pues es un jugador ya contrastado. Creo que tiene 27 o 28 años, le quedan todavía 4 años a buen nivel, un jugador que te cubre hasta tres posiciones en defensa. Kundé creo que tiene 21 años. Bueno, experiencia de Álava, juventud de Kundé, con muy buenas sensaciones, que queremos algo más veterano. Digo Carlos también del Sevilla creo que está en torno a los 27 años también Pau Torres tiene muy buena pinta me recuerda mucho a Piqué bueno, la vida sigue ¿eh? la vida sigue y yo creo que se puede formar un, una buena pareja de centrales aprovechando que Alaba queda libre y por qué no intentando el fichaje de uno de los dos centrales del Sevilla O del chaval del Villarreal ¿por qué no? bueno, pues esto en cuanto al tema de Sergio Ramos en cuanto a la renovación de Modric bueno, pues parece ser que, que Modric eh, sí ha estado de acuerdo con el año que le ofrecen y al mismo salario creo que también con aplicándole ese 10% y yo creo que al, al margen de que se lo merece pero eh, que quede bien clara una cosa, Esto no es un, el Real Madrid no es, un, no es una ONG. Yo me parece muy bien que siga Modric un año más, como digo, como me parecería bien que bueno porque siguiera Sergio Ramos un año más en estas condiciones que le plantea el club. Mismo salario, igual digo de Modric, nunca más de lo que está ganando ahora porque digo lo mismo, lo aplico lo mismo a Modric, por muy buen rendimiento que esté dando Modric, son 34, 35 años, el día que Modric diga se acabó, se acabó, porque son 35 años, que está jugando bien, sí, espectacular, sí, pero que no es lo normal, que no es lo normal, y que, el y que el día que Modric eh, frene, pues, eh, pues frenará. ¿Y qué va a pasar? Porque vamos a tener a Modric con 37 años. Esa es la reestructuración. ¿Pasa también por Modric? Yo creo que no. A mí si me preguntáis, pues yo preferiría la salida de Modric. ¿Por qué? Pues para aligerar también. Nóminas. No Porque el hecho de tener a Modric, pues no te permite acometer un nuevo proyecto con jugadores más jóvenes al tenerle que pagar a y lo que le pagas, una ficha alta pues 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 te estás atando también para cometer un nuevo proyecto con Odegaard con Bruno Fernández que tiene 26 años, está en el United Acuar de 22 años, está en el Lyon no sé, se me ocurren varios nombres Havertz, de 21 años, en el Chelsea Camavinga, de 18 años pensando en dosificar a Casemiro o Renato Tapia ¿por qué no? de 25 años, el jugador del Celta me recuerda mucho a Casemiro claro, eh, si tú tienes a Modric pues eh, no te puedes permitir intentar el fichaje de, como digo pues, por ejemplo de Bruno Fernández, del que está en el United o del chaval este del Lyon o del del Chelsea no, la masa salarial no te lo permite por lo tanto Seguimos con un proyecto con jugadores de 35 años. Y en cuanto a la última renovación, la de Lucas Vázquez, bueno, yo creo que es merecida por todo. Por su juego, por la edad en la que está, por la aportación de Lucas Vázquez a completar una plantilla. Yo creo que es necesario que siga Lucas Vázquez. Yo lo he dicho siempre, lo he dicho cuando, lo, cuando había muchas críticas a Lucas Vázquez. A mí Lucas Vázquez nunca me ha sobrado en este equipo, o por lo menos en esta plantilla y se está viendo. ¿Que hay jugadores mejores en su puesto que él técnicamente? Sí. Pero hay que estar mejor, no solo técnicamente, sino físicamente y de comprometido. Porque si no, Lucas Vázquez te va a comer el puesto, como se ha hecho con otros. Y resulta que Lucas Vázquez, pues parece ser que ha rechazado lo que le ha ofrecido el club. Creo que son tres años de contrato, no sé si ganando lo mismo o poco más, y no sé si él quiere quiere más todavía, porque ahora, bueno, pues parece ser que ahora, como se siente importante, pues ha venido a lo mejor un poco arriba. Yo creo que en el caso de Lucas Vázquez, como digo, para mí no me sobra, me gustaría que siguiera, yo creo que se lo merece por todo lo que he dicho, pero si no acepta lo que le ha ofrecido el club, adiós muy buenas, ¿eh? Adiós muy buenas también. Así es que nada más, esto es lo que opino en cuanto al tema de las renovaciones de estos tres jugadores. Pero ¿sabéis lo que os quiero decir ya para terminar? Solo hay una cosa, solo hay una cosa que me preocupa más que la marcha de Sergio Ramos o la marcha en su día de Cristiano Ronaldo o en un futuro la continuidad o no de Zidane ¿y sabéis qué es? pues cuando Florentino deje de presidir al Real Madrid eso sí que me está empezando a preocupar porque ahora mismo de verdad que no veo capaz a nadie de dirigir este club tal y como lo está haciendo él y lo digo yo ¿eh? que fui muy, muy crítico y desconfiado desde su llegada y bastantes años después pero que al final me está demostrando que después de Santiago Bernabéu es el mejor presidente que hemos podido tener. Por ello, yo estoy tranquilo, fijaros. Mientras siga Florentino de presidente, estoy tranquilo de que las cosas se van a hacer bien y se van a seguir haciendo bien. Por ello, insisto, ¿eh? lo que más me preocupa, claro, lógicamente, Dios le guarde muchos años, pero Florentino ya va teniendo una edad. Esperemos que si deja de presidir al Real Madrid algún día Pues sea porque ya se haya cansado Pero que sea cuanto más tarde mejor ¿eh? Porque al Barça se le avecina un, un vacío un, un desierto tremendo Con la marcha de Messi Pero no va a ser menos desierto El que se nos puede avecinar a nosotros Cuando Florentino No esté al frente del Real Madrid Por eso Me preocupa mucho más eso que la posible marcha de, de Sergio Ramos o, como digo, o la de en su día de Cristiano Ronaldo. Pero, en fin, esperemos que todavía para eso quede bastante tiempo y, bueno, pues espero que Florentino siga mirando por el club más de lo que hace Sergio Ramos, seguro, y de lo que hacía Cristiano y de lo que hacen muchos otros. Y por qué no, yo hasta me incluyo yo. ¿eh? Porque Florentino sí que mira por el club. Y estoy tranquilo de que en, estas, en esta ocasión, una vez más, ponga por encima al club. Y, a lo que, y lo que mejor le conviene al club. Y no se deje llevar por, por toda esa corriente de adulador, aduladores y de aparato mediático que tienen algunos jugadores para intentar forzar situaciones y chantajes a a un club como el Real Madrid que está por encima de todos hasta de Florentino también y hasta de Santiago Bernabéu también en fin que no se entretengo más que al final van a venir los reyes y os vais a quedar sin regalos de reyes yo ya me he quedado sin él que era Pochettino y bueno pues nada me pediré otra cosa pediré que el Real Madrid siga ganando y que siga Zidane porque bueno pues si sigue Zidane pues es que, que el equipo sigue ganando así es que nada pues si simplemente solamente solamente es por eso pues nada pues que siga Zidane pese a que no me guste porque será buena señal y nada más amigos que lo dicho que os dejen muchas cosas los Reyes que mucha salud y mucho ánimo para este nuevo 2021 que llevamos unos días ya de él y bueno, pues eh, todo lo mejor, mis mejores deseos para los que ya eh, seguís este podcast hace tiempo y, como he dicho al principio, para las nuevas incorporaciones que espero y cada vez sean más las que se sumen a, a esta forma de ver este, este madridismo del que, bueno, pues yo procuro alejarme de oficialismos y, bueno, y procuro contar las cosas con, con mi objetividad o con la realidad que yo que yo creo ver que no quiere decirse que, que sea la, la más acertada y que sea la más válida, así es que nada más amigos, lo dicho, feliz noche de Reyes y feliz día de Reyes y pues hasta el próximo podcast un saludo para todos y nada, pues hasta el siguiente y a la Madrid